0: Então nós estamos é, no meio de uma série sobre o Espírito Santo, se você tem perdido as mensagens, você vai poder pegar, nós vamos, estamos postando elas devagarzinho no Biblecast, se você perdeu, por favor, aproveite essa semana para você poder é, acompanhar as últimas duas mensagens que já estão, já foram pregadas, foram ministradas, mas hoje nós temos algo de especial e diferente, hoje eu fiz uma troca com o Spiller é, eu ah, ensinei o Café com Deus às 6 horas, das 6 às 7, e o Spiller hoje vai estar ministrando para nós, Spiller vem aqui para frente, vai estar trazendo a palavra. Duas coisas que talvez você não saiba, nós, é, se você não participa ainda, nós temos o Café com Deus das 6 às 7, aqui todos os domingos, é um estudo bíblico muito mais interativo, hoje mesmo a gente conversou e debateu e fizemos perguntas, é, é um tempo para você poder vir estudar a palavra, nós estamos estudando é, o livro de Gênesis, sem pressa, Nós estamos extraindo é, vários conceitos esse mês de maio. O Spiller, como é mês da família, ele tem nos direcionado a falar sobre família, falei sobre a educação de filhos hoje. Domingo que vem a minha mãe, Dona Leni, vai estar pregando, vai estar ensinando a respeito de mulheres no livro de Gênesis. Então, mulheres, venham é, participar domingo que vem. E é uma oportunidade para você conhecer a palavra um pouco mais a fundo, você fazer uma pergunta que talvez você tenha que nesse ambiente a gente não consegue responder, mas é, no Café com Deus você pode fazer você pode fazer isso. O Spiller é o nosso líder do Café com Deus, ele tem direcionado esse tempo, tem nos ajudado a escolher material, tem é, trabalhado essa programação daquilo que acontece aqui das 6 às 7, você está convidado a participar. E tem uma coisa também é, bem interessante com relação à PIB, não sei quantos de vocês é, sabem disso, mas nós temos é, mais de um pastor na PIB, é, eu sou pastor é, da igreja, mas nós temos outros pastores que participam com a gente e que ajudam. O Spiller é um, que talvez você não saiba disso, mas ele já foi pastor. É, muitos conhecem ele ainda chamam ele como de Pastor Spiller. Né? Então, Spiller já foi pastor, é um homem de Deus, um homem da palavra, um homem de estudo da palavra e vai estar compartilhando com a gente hoje. Cledenils, que já compartilhou aqui com a gente, também foi pastor por muitos anos, ele compartilhou a história dele. E o Pastor Vargas, que é meu pai, que também... É, participa aqui, mas é, foi e é pastor não está com a gente hoje, está em Joinville, mas nossa igreja tem vários pastores por aí né e hoje nós temos o privilégio de ouvir do Spiller que é um deles, vamos orar pela vida do Spiller nessa noite Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja usando a vida do Spiller aquilo que o Senhor colocou no coração dele ó Deus que atinja o teu alvo nos nossos corações, de declareza no pensar, no falar, ó oh Deus, que nós possamos receber essa palavra como palavra do Senhor ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Spila. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Boa
1: noite, igreja. Obrigado. Irmãos, para mim o culto podia acabar, né? Vocês já ouviram isso, né? Sempre que o louvor é bom, tem uma parte assim de coisa, a gente, o pregador sempre, sempre começa falando isso. É um bordão. Quando o Ricardo pregou aqui, ele falou sobre isso. bordou acho que existe. Mas eu queria, queria pensar hoje um pouquinho com vocês sobre como vencer crises. A gente vive uma crise muito grande, uma crise moral, uma crise financeira e uma crise espiritual também grande. Moral porque a gente chega a torcer pelo menos ruim, né, a gente chegou um nível que a gente chega a torcer pelo menos ruim, uma crise financeira, porque a gente tem visto aí quantas pessoas têm perdido emprego, e uma crise espiritual, porque muitos desses menos ruins, é da ala evangélica, e a gente fica com vergonha disso, né. E eu queria pensar um pouquinho sobre isso com vocês, e o texto que, eu, que Deus me deu está aí no Primeiro Livro dos Reis, capítulo 16, a partir do verso 29, e a gente vai ler sobre um homem chamado Elias. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 16, a partir do verso 29, diz assim, Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no ano 38 oitavo de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Honre, sobre Israel em Samaria, 22 anos. Fez Acabe, filho de Honre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se for coisa de somenos, andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidones, e foi e serviu a Baal e o adorou levantou um altar a Baal na casa de Baal para que edificar em Samaria também Acabe fez um poste ídolo de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele em seus dias e El o Betelita Edificou Jericó quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito; quando lhe pôs as portas, morreu Segu, seu segundo, seu último, segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Então Elias o Tesbita, dos moradores de Gileade, rei de Acabe, tão certo disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, retira-te daqui vai para a banda do oriente, esconde-te junto à torrente de queribe, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei para que corvos, que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se retirou e habitou, junto às torrentes do Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer e bebia na torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, Dispõe-te vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali por onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Serepta, chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e veis aqui, e veis aqui. Apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comeloemos e morreremos. Então lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, o que eu disseste. Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. A farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Mas, eu não, às vezes, eu tinha uma dificuldade de entender a história de Israel, porque eu via dois reis ao mesmo tempo, era uma coisa meio confusa. E depois eu comecei a estudar e vi que, é, quando, depois de Salomão, o reino se dividiu. Houve uma briga entre os filhos de Salomão e o reino se dividiu no reino do sul, onde ficava a capital era, era Jerusalém, reino de Judá, e o reino do norte, onde a capital era Samaria. E o reino do sul ficaram dois reinos ali. Ficou Judá e ficou Benjamim Os outros dez ficaram no reino do norte. E Enquanto o reino do sul ainda continuou por algum tempo é, adorando a Deus, ficou uma, vez, uma hora entrava um rei que fazia alguma coisa que era mal, mas depois entrava um que resgatava o culto, resgatava, abria o templo, encontrava a palavra e buscava. O reino do norte sucederam-se reis cada um pior que o outro. Cada um pior do que o outro. Elias, ele profetiza no reino do norte, antes de Elias já tinham passado nove reis, e cada um era pior do que o outro, o filho, o pai aqui desse, do rei no momento aqui, do Acabe, tal de Onri, era muito ruim, e aí a palavra vem e diz que Acabe ainda é pior ainda, né, vai se multiplicando a iniquidade, as pessoas vão ficando longe de Deus cada vez mais. E aí, nesse momento, entra, entra Elias. Acaba era tão ruim que a Bíblia diz que ele casou com uma tal de Jezabel. E é incrível ele falar a Bíblia falar isso, porque geralmente eles não dão muita atenção com quem o cara casou. Ainda mais que o cara casava com um monte de gente naquela época. Mas a Bíblia chama atenção para essa tal de Jezabel. Ele casou com Jezabel por um acordo político, porque para não ser atacado pela Síria, pela Síria, pelos sírios, pelos assírios. E ele casou lá com Jezabel. Só que Jezabel, ela tinha um, um gênio muito forte. E a Cabe era um bananão. Né? E... Jezabel era o dominante da, da, do, do relacionamento. Ela, Assim que ela entra, ela já começa, a, ela começa o culto a Baal, e começa a, o pessoal com, levanta postes ídolos, e não é que tiraram o culto a Jeová, mas em, colocaram também Baal, eu posso ter dois deuses porque é que eu vou ter um só né? era o pensamento e, e Baal e aí que, que fica interessante a história Baal era o deus da chuva era o deus da colheita era o deus da agricultura e aí de repente aparece um cara chamado Elias que a bíblia não fala de onde vem Participou de alguma escola de profeta? O cara não fez nada, aparece do nada, aparece na frente do rei e diz assim: Tão certo quanto vive o Senhor, cuja presença eu estou, não vai chover, nem vai ter orvalho um até eu dizer que vai chover. Mas que cara. Imagina, o cara entra na frente do rei, está o rei a está Jezabel. O cara entra, dá um chute na porta, entra espinafra, vira as costas e vai embora. Eu imagino os reis. Quem é esse cara? Mas a partir daí, não chove. A partir daí, a chuva, a chuva para. E o interessante é que Elias significa, o nome Elias significa Jeová e Deus. El, de Deus, e a e a abreviação de Yavé, né porque, por causa do quarto mandamento, os judeus não tinham medo de invocar o nome do Senhor em vão. Então, diminuía o nome de Iavé e diminuía para Iá. E falava Iá, e Por isso, muitos nomes terminam com Iá. O Senhor é Deus. Significa o nome de Elias. O Senhor é Deus. Eu imagino, até para falar o nome dele, Jezabel ficava com raiva. Porque eu falava assim... Cadê aquele o Senhor é Deus? Jeová é Deus. Né? E eles ficavam entre, entre dois. E tanto é que quando Elias vai lutar lá contra os 450 profetas de Baal, ele não diz assim, olha, ele diz assim, porque até quando coaxiarás, até quando ficarão com Pelá e outro cá, até quando adorarão Deus e Baal, até quando vão ficar assim? Se vocês acham que Baal é Deus, siga Baal. Se acham que o Senhor é Deus, sigam o Senhor. O problema é que, na época, era que a espiritualidade estava dúbia. As pessoas não viviam Deus 100%. E a gente, ou vive Deus 100% ou não vive Deus? Jesus diz que não dá para servir a Deus e a, e a, a, a bom. né? Não dá e aí começa Elias entra na história e interessante aqui é quem é Elias né? Elias é um cara cara ele ora e não chove por três anos e meio depois ele chega aqui vai chega para essa viúva abençoou a casa dela de tal maneira que não nem um dia falta azeite na casa da mulher depois o filho da mulher morre, ele ora ressuscita o filho da mulher depois 450 profetas de Baal ele sobe lá no monte Carmelo e desce fogo e aí quando a gente vai lá em Tiago, no capítulo 5, verso 17 diz que Elias, sabe quem era? era um homem que nem nós Cara, eu fico perguntando que ninguém. eu. Elias era o um homem sujeito... É só isso mesmo? Essa é a abreviação da... Do... Não, não é só isso não. Tenho certeza que tem mais. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses não choveu. Era um homem, como nós. Como como nós? Como Elias pode ser um homem que nem eu, que nem você? Eu não tenho esse poder todo. Então como é que, como é que Elias consegue? Como é que a Bíblia diz que a gente consegue ter o que Elias teve? Como é que a Bíblia diz que a gente consegue fazer o que Elias fez. A primeira, primeira lição que a gente aprende com Elias é oração. A Bíblia diz que... Não, engraçado que em primeiro livro dos reis, quando a gente leu, não diz que Elias orou, só diz que Elias chegou lá na frente do rei e falou assim, olha, tão certo quanto vive o Senhor, quando a presença estou, não vai chover. Mas Tiago diz que ele orou. E Elias só se levantou diante do rei porque antes se prostrou diante do rei de reis. A gente só consegue fazer alguma coisa quando levantar com poder, quando a gente ora. Essa semana a Daliane colocou uma, algo lá no, no, no grupo, que eu achei interessantíssimo. Né? É, a gente vai mais longe de joelhos do que andando. Alguma coisa parecida com isso, né? Mas eu... Elias nos prova que isso é verdade. Né? E como é que Elias orou? Lá no. É... Tiago diz que ele orou com instância, orou incessantemente. Ele não só orou. O que, que isso ensina para a gente? Ensina que Elias ele não falou assim, Senhor, que não chova. E não parou, e parou de chover. Significa que Elias se ajoelhou, orou, 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 olhou e não viu o resultado na oração dele. E aí Elias orou, 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 olhou e não viu resultado na oração dele. Por que, que Deus faz isso? Por que, que Deus simplesmente a gente não ajoelha, ora e acontece? Porque Deus quer, e a gente aprendeu isso aqui com a pregação do pastor Vargas, quando orou, quando pregou sobre oração, Deus quer que a gente tenha comunhão. Oração, antes de tudo, é um motivo para comunhão. Para comunhão com Deus, para a gente buscar comunhão com Deus. Elias orava e nada acontecia, mas internamente acontecia algo com Elias. Elias estava sendo transformado através dessa comunhão, estava sendo transformado em intimidade com Deus. Isso foi importante. A oração não é só para que o fogo caia do céu, mas que o fogo brote no nosso coração. Para isso que serve a oração. Se Deus ouvisse de imediato... Hum. A oração, às vezes, para a gente é igual cartão de crédito, né? A gente passa o cartão de crédito e a gente promete que vai pagar um dia. Né? E oração é assim: a gente, se Deus tum, resolvesse, a gente, ó, depois eu pago aquele relacionamento. E não pagaria nunca. Mas Deus cortou o crédito de Elias. Deus tirou o crédito dele. E às vezes tira o nosso. Para que a gente possa, através da comunhão, se relacionar mais com Deus. Irmãos, e oração resolve. Eu tenho um exemplo de oração. Já compartilhei com alguns irmãos aqui da igreja. A igreja que nós estávamos lá no Rio, assim que nós chegamos, tinha um, uma caixinha de som velha. E tinha um, uma guitarra. Nossa, que guitarra era aquela? É. E eu tocava. Eu tocava e a Sandra ficava no louvor. Né? Cantava e... Eu não cheguei a tanto, né, a cantar, mas ficava na guitarra. Quim, 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 quim. Irmãos, a igreja orou. E aí, foi um, apareceu na igreja, se converteu, entrou lá na igreja, o cara que tocava a guitarra maravilhosamente bem. Falei, não, não posso né, ficar com a guitarra, vou tocar contrabaixo. Como é que eu toco contra baixo? Ah, você pega lá, é, tá em dó, você toca dó, tá em ré, você toca ré, está em mi, você toca a mi. Ah, é assim, ó. Vamos comprar um contrabaixo? Comprei o contrabaixo lá para igreja, a gente. E aí eu tomei, toma, mas a igreja orou. A igreja orou e entrou um cara lá que tocava contrabaixo e tinha um contrabaixo. Então, caramba! Eu falei, e aí o pessoal lá foi no. participou do grupo e conseguiram ganhar um teclado. E eu falei, eu compro esse teclado. Eles não queriam o teclado comigo, compro. Aí eu cheguei para o meu filho, Daniel, vocês já viram ele aqui, tocando? Como é que é esse negócio de teclado? Ele falou, ah, tu toca a primeira, a terceira e a quinta. Eu falei, ah, 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 então, sem tocar teclado. Ah, primeira, terceira e quinta. Primeira, terceira e quinta. Primeira, terceira e quinta. Mas a igreja orou. A, a igreja orou. Irmão. A igreja orou e foi o... Porque o Daniel, nessa época, tinha casado, morava em outro, outro bairro, lógico. e aí não estava a nossa igreja, mas a igreja orou e foi um tecladista. Aí eu falei, cara, eu vou aprender sax. A igreja orou, eu vim pra cá. E entrou alguém na igreja, hoje na igreja tem um saxinho, o cara que toca sax, o pastor lá toca sax. E, mano, funciona. e aqui também funciona, eu ouvi dizer que eu, o pastor daqui queria comprar um jolão A igreja orou, né? Deus mandou fazer uma construção, uma obra, né? Funciona, irmãos. Oração funciona. Oração sempre funciona. Só que a gente, a gente tem a dificuldade de orar. E cada vez a gente ora menos. Né? A gente ora... Antigamente, teu filho demorava a chegar, você ajoelhava e... Senhor, Jesus... Hoje você passa um zazap, tudo, tudo, tudo. Tu. Tá onde, Feliz? Ele, ah, eu já estou chegando. Aí você tirou aquela oração, né? Incrível. E e às vezes a gente começa a orar, tem dificuldade de orar, tem. Eu é, eu tenho um modo de orar, né? Às vezes. Claro que não é um uma... Não é um padrão que deve servir para todo mundo Mas eu acho interessante E eu queria ensinar para você Primeiro porque a Bíblia diz que a gente deve orar Segundo a vontade de Deus né? Se orarmos segundo a vontade de Deus, ele cumpre É 100% de certeza Cara, e não dá para... Deus não nega a sua palavra Sabe um modo legal de você orar? É orar a palavra de Deus. Orar a palavra de Deus. Às vezes eu pego e começo a orar a palavra. Eu pego o Salmo 23 e digo assim, Senhor, meu pastor, nada me faltará aí. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque tu é meu pastor. Obrigado, Senhor, porque o pessoal pode ir embora. Eu, a tua palavra diz que tu deixa 99 para ir atrás de uma. E obrigado, Senhor, porque eu tenho sido essa uma muitas vezes e Tu tem, ido e tem me resgatado como Tua ovelha. Obrigado porque eu sinto a Tua proteção. Obrigado, Senhor, porque nada tem me faltado. Obrigado, Senhor, porque no meio dessa dificuldade toda Tu tens me sustentado. Eu Te louvo, Senhor, eu Te louvo porque Tu és um Deus fiel. Tu me leva as águas de descanso. Obrigado, Senhor, porque eu tenho andado cansado, trabalhado, estudado, tenho feito tanta coisa. Mas, Senhor, Tu tem me dado um momento de descanso, descanso físico, descanso espiritual. E Tu vai por aí. E Tu vai por aí. Tu vai na palavra ali. Senhor. E funciona muito. E funciona muito. Oração. Elias. Elias orou. Elias orou com instância e por isso ele pôde chegar lá e dizer, olha, não vai chover, não vai chover. Então, primeiro exemplo, primeira lição que a gente aprende aí para passar por crises é oração. Segunda, fé nas promessas de Deus. Cara, Elias... Eu creio que você lê esse Deuteronômios, capítulo 11, verso 16 e 17. Acho que vai aparecer ali. Diz assim, Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desviais e servais a outros deuses, e vos prostreis perante eles, que a ira do Senhor se acenda contra vós outros e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Irmãos, Elias não fez nada mais, nada menos, do que conhecer a palavra de Deus e acreditar na palavra de Deus. Porque Deus já tinha dito que o povo se entrasse na terra prometida, esquecesse dele e passasse a cultuar outros deuses, aquilo queria iria acontecer. Elias deve ter orado a palavra, deve ter lido lá em Deuteronômio, deve ter lido, Senhor, a tua palavra diz isso, então, Senhor, feche o céu. Irmãos, fé na promessa de Deus. Deus tem nos dado promessas. Deus tem nos enchido de promessas. E a intimidade com Ele faz com que Ele segregue outras no nosso ouvido e as coloque em nosso coração. Salmo 25, 14 diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará conhecer a sua aliança. Como é que a gente, a gente se enche com essa fé na promessa de Deus? Primeiro, crendo que Deus está vivo. Sabe, a gente às vezes vive como se Deus não estivesse vivo. É interessante que no, no texto no finalzinho do capítulo 16, fala de um tal de El. Cara, do nada. O texto vem falando, de repente fala de um tal de El, depois volta para o texto. Por quê? Esse El diz que ele edificou em Jerusalém e a palavra de Deus lá em Josué tinha dito que aquela... Quem, depois que as muralhas de Jericó, ele edificou em Jericó, desculpa. A palavra diz lá em Josué que aquele que edificasse Jericó, os seus filhos se morreriam. E esse tal de El vai lá e faz aquilo que a palavra diz que não era para fazer. E os filhos dele morrem, como a palavra dizia que iriam morrer. O próprio Acabe não acreditou que Deus estava vivo, porque senão ele ia lembrar das promessas de Deus. E saber que ele não precisaria fazer nenhum acordo com os sírios, com os assírios, ou com os povos que estavam em volta. Mas ele faz, crendo, sem fé, que, a, que Deus vive. E às vezes somos assim, como a gente, quando a gente, quando nós fazemos planos e projetos e não colocamos Deus em primeiro lugar. Fazemos planos e projetos sem considerar a orientação de Deus. E nos momentos de crise a gente faz muito isso. Porque a gente fica tão apavorado que a gente faz aquilo que a gente acha mais certo e não aquilo que Deus acha mais certo. Falamos que Deus vive, mas agimos como se Ele não vivesse. E Paulo diz lá em 1 Coríntios, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. E se a gente vive crendo que Deus ressuscitou, mas vivemos como se ele não tivesse vivo, tivesse ressuscitado, vivesse em nós e nos direcionasse, nossa fé é vã também. Segunda coisa para que a gente possa... Não, segunda para que a gente possa ter fé na promessa de Deus. A primeira é que temos que crer que Deus está vivo. O segundo é confiar que ele é, que ele é o rei. O modo como Elias fala com, com Acabe olha tão certo como vive o Senhor Deus de Israel perante cuja face testou. Acabe possuía servos que ficavam na corte diante dele, para lá e para cá. E o que Elias está dizendo é que ele está na, na presença e vivia na presença do rei dos reis, do senhor dos senhores quando a gente entende que Deus é rei, que Ele não só vive, mas que Ele é rei, Ele é o Senhor, ele, tá, ele tem todas as coisas na mão, a nossa vida é diferente. O nosso relacionamento com Ele é diferente. A nossa fé é diferente. E quando eu penso na, na soberania de Deus, eu lembro de Isaías 40. Isaías 40 diz assim, a partir do verso 21. Ele, Isaías está falando para um povo que pensa, que nem Iel e que nem Acabe pensavam. Ele diz assim, Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra, ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra os moradores são como gafanhotos, é ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para nele habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando o um sopro passa por eles, há uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me compararei, para que eu lhe seja igual, diz o Santo? Levantai os altos olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a, só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao oh meu Deus? Não sabes, não ouvis que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, nem se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor... Renova suas forças, sobem com asas como águia, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Sabe? Essa palavra é poderosa. Diz assim, olha, Deus está sentado no trono, Deus não saiu do trono. A minha vida continua na mão de Deus. A minha história continua sendo escrita pela mão de Deus. Deus continua sendo rei. Existe um rei no trono ainda. Isso faz diferença. Isso tem que fazer diferença. Isso faz com que a gente passe a acreditar de maneira firme nas promessas do Senhor. E aí, a partir daí, Deus leva Elias ao deserto. E é onde Deus trabalha, né? Deus, Deus trabalha em Elias, no deserto. Leva uma fonte, a fonte seca, o sol vem para os justos, para os injustos, e a chuva também, e a tempestade também. Todos nós passamos pelas dificuldades, pela iniquidade do mundo, pelas dificuldades que vêm, todos nós passamos. Mas Deus ele nos treina para isso. E aí vem, agora sim, a terceira coisa que, que eu queria falar, que é lição para a gente passar pelo coisa. É agir com liberalidade e fé. Deus leva Elias a uma viúva. Pensa bem. Cara... Deus fala assim: olha, vai para uma fonte no Queribe. Aí, Elias chega lá, tem uma fonte, água correndo. De manhã vem corvos para poder trazer pão para o Elias. Corvos são urubus, corvos comem carniça. E esses animais alimentam Elias. E aí, Deus fala assim: olha, agora eu vou. Preparei para você um negócio legal. Você vai para uma cidade, tem uma viúva lá que ela vai te sustentar. Uma viúva naquela época. Sem NSS, sem nada. Com o INSS está ruim, não né? Imagina sem. E aí uma viúva vai te sustentar. A viúva tinha um filho, um adolescente. Quem tem filho adolescente sabe que filho adolescente come. Come. Mas... E aí um filho adolescente e a viúva... Vai sustentar Elias. A viúva saiu para pegar uns cavacos para cozinhar a comida dela. Ele falou, ops! Vai lá, faz um pão, faz lá uma coisa. Traz para mim primeiro, depois para vocês. Irmão. É ruim, hein? Cara, mas o que, que a mulher fez? A mulher fez. A mulher entendeu que Elias era o homem de Deus. Que apesar da crise, ela tinha que sustentar o homem de Deus. Elias diz, olha, nem pão vai faltar, nem, nem é, farinha vai faltar, nem azeite vai faltar. E não faltou. Irmãos, o que, que a gente aprende com isso? Sabe, na hora da crise, é a hora que a gente, sabe, o meu primeiro... Deus fala assim, um dos outros primeiro, de você cuido eu, você vai cuidar do outro. Eu cuido de você. Eu não sou o teu Deus? Eu não estou vivo? Eu não estou no trono? Então quem vai cuidar de você? Sou eu. Você cuida do outro. Cara, é isso que a gente aprende com essa mulher. Como é que Deus multiplica? Olha, isso é uma lei espiritual. Como é que Deus multiplica as coisas? Quando a gente dá, Deus nos dá. Quando a gente se doa, Deus nos dá. Quando a gente abençoa, Deus nos abençoa. Isso é uma lei espiritual. Que, que acontece até no clima, na, 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 na parte hidrográfica lá de Israel. Incrível. Porque ó, tinha o Monte Oreb, Monte Oreb tinha uma chuvinha lá de vez em quando, orvalho. Um Essa chuvinha caía lá. Estou gostando da minha ilustração, né? E aí descia a chuvinha, criava um rio maior. Esse rio desaguava no Mar da Galileia, que é um lago, né? Não é o mar. Cara, e esse Mar da Galileia é o local de maior piscicultura do mundo. Tem muito peixe, muita vida. E aí, nesse Mar da Galileia, Sai um riozinho, que é o rio Jordão, que cai dentro do mar morto. O mar da Galileia, aquilo que recebe, ele doa. O mar morto é uma depressão, está abaixo do nível do mar. Do mar morto não sai nada. Por isso que é morto. Se não sai nada de você, você é morto. Lá em João capítulo 8 diz: olha, Jesus diz assim: aquele que vier até mim e beber. Rios de água viva fluirão do seu interior. Tem que fluir. Tem que fluir do nosso interior. Se não fluir, porque a gente não bebeu. A gente bebeu outra coisa. Que não foi do Espírito de Deus. Se não flui. Como é que Deus multiplicou o azeite da viúva? Como é que Deus multiplicou a farinha da viúva? A viúva não entrou na casa dela e falou, e, caramba, agora tem um monte de farinha aqui, não tinha? Foi assim? Não foi. A farinha, estava lá o pote todo dia com farinha. Ela fazia o fubá, o fubá, o bolinho lá. Fazia o azeite, dava o homem de Deus. No dia seguinte ela voltava, tinha mais. É assim que Deus faz. Como é que Deus multiplicou os pães? Você acha que Deus chegou e multiplicou? Ui, caramba, agora tem pão pra caramba aqui. Não. Tinha a mesma quantidade de pão lá no cesto. Toma. Quando eu volto, ih, tem a mesma quantidade. Toma. E... Essa é a multiplicação, esse é o milagre de Deus. Milagre de Deus é quando a gente dá, quando a gente se dá. É assim que Deus multiplica na nossa vida. Se a gente quer que Deus multiplique, se dê. Sabe, se Deus tem te abençoado financeiramente, se dê. Se Deus tem te abençoado espiritualmente, dê. Passe aquilo que você tem recebido. Irmãos, três... Três lições que a gente aprende aqui com Elias. Para a gente passar pelo momento de crise. E funciona. Ore. Busque Deus em oração. Não só para que Deus seja, sabe, aquele salvador da pátria. Não, ele é o salvador da pátria. Mas não por isso. Para que esse isso gere um relacionamento teu com Deus. Creia nas promessas de Deus. Leia a palavra dele. Vê o que, que ele tem dito para você. Creia nesse monte de coisas que ele tem dito e tem o Espírito Santo dele tem revelado a nós. Sabe, abre a palavra e fala assim, oh, fala o meu coração. Tu sabes o que eu preciso ouvir hoje, fala o meu coração. E o Espírito Santo vai iluminar, vai tirar aquilo ali e vai encostar no teu coração. E vai te dar esperança, vai te fortalecer. Em terceiro lugar, se abra. Se abra para ser um porto seguro para aqueles que precisam. Sabe? A gente seja igreja para alguém. Foi o que a gente aprendeu hoje. Seja igreja para alguém. Diga assim, olha, eu vou ser igreja para alguém. Senhor, tu quer abençoar quem através da minha vida? Porque quando a gente se preocupa com os outros, Deus se preocupa com a gente. Amém? Pastor André.